0: Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hört man mich? Wann hört dich. Yeah.
1: Es ist der 28. Januar 2022, ein Jahr nach dem Short Squeeze. Zwölf Monate sind vergangen, seit der GameStop-Hype seinen Höhepunkt erreicht hat und der Handel mit den Aktien eingeschränkt wurde.
0: Hallo. 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 Hi. Ha,
1: jetzt kommen Hi. alle gleichzeitig. Super. Hallo.
0: Wir treffen Leon, Manoja und Robin in einem Videocall. Die drei sehen sich heute zum ersten Mal. Es ist Freitagabend. Bei dir ist es hell, Manolia, oder?
2: Ja, es ist erst 2 Uhr hier. Wow.
0: Scheint die Sonne? Wo genau
2: bist du gerade? Ich bin in den USA, und zwar drei Stunden südlich von Chicago. Ah,
0: okay. Kannst du einmal zeigen, wie es draußen aussieht? In Deutschland hat es bisher kaum geschneit. es
2: ist also viel, äh,
1: viel, viel gar nichts einfach. <lacht> Seit dem Trading-Stop vor einem Jahr ist bei Manolia und auch bei den anderen beiden einiges passiert.
0: In dieser Folge wollen wir wissen, wie schauen unsere Redditors Leon, Manulia und Robin heute auf GameStop.
1: Ihr hört Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte.
0: Das ist die siebte und letzte Folge. Diamond Hands Forever.
1: Mein Name ist Katharina Kört.
0: Und ich bin Ruben Shah. Bei dir rauscht es auch ein bisschen.
1: Ich glaube, das Rauschen kommt, glaube ich, weil alle irgendwie, also ich habe auch gerade mein Mikro immer offen, vielleicht
0: müssen wir ja, mal, ein wir mal
1: ganz kurz muten und nacheinander so entmuten, dass wir wen, von wem Jetzt das, ich dich, ja. ja, sollen wir vielleicht mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten, ich meine, alle kennen irgendjemanden aus dieser Runde, glaube ich, das ist schon mal ganz gut.
0: Ja, legt einfach mal los, Manuja.
2: Ich will nicht zuerst gehen.
3: Okay, Robin. <lacht> ja, ich bin der Robin, ich bin 28 aus Dortmund, ich bin Unternehmer. Und meine GameStop-Story hat angefangen im November 2020.
1: Vor einem Jahr, Jahr haben Leon, Robin und Manolia den Hype um die GameStop-Aktie mitgemacht. Sie saßen geschockt vor ihren Handys, als der Handel eingeschränkt wurde. Sie haben sich in dieselben Theorien eingelesen und ohne sich zu kennen, Seite an Seite für ein faireres Finanzsystem
0: gekämpft. Und jetzt sitzen wir also alle zusammen im Call. Ich bin der Leon
4: und bin aufgewachsen geboren in Berlin. Ich bin die Manolia.
2: Ich bin schon ein bisschen älter, ich bin 46. Und ich bin von Beruf Cyber-Security-Managerin oder Ingenieur, wie auch immer man das nennt, und bin Daytraderin.
0: Daytraden ist das kurzfristige Handeln mit Aktien. Das kennt ihr noch aus Folge 1.
1: Was hat sich denn durch GameStop verändert bei euch?
4: Jetzt rückblickend ein Jahr später, ist man schlauer geworden und man ist auch nicht mehr so emotional. Man kann sich davon relativ distanzieren, ob der Preis jetzt unglaublich hoch geht oder unglaublich runter. Jetzt Ein Jahr später kann ich da schon eine Distanz nehmen.
2: Ich bin nicht mehr so im Grün, ich bin wieder 50 Prozent im Negativen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört das null. Ich trete nicht mehr emotional, es ist mir total egal, weil ich weiß einfach, was dahinter steckt und wie die halt den Preis manipulieren halt. ja.
4: Das ist einfach ein gezielter Angriff auf den Preis und das spiegelt nicht den realen Preis wieder einfach.
1: Am meisten interessiert uns, wie stehen die drei heute zu ihrem Investment in GameStop?
3: Ich behalte das beste Lotto-Ticket aller Zeiten, was es gibt an der Börse, behalte ich in meinen Händen. Also wenn du ein 6 lotto hast, dann verkaufst du den nicht für ein paar Dollar. so.
4: Und ja, man will auch irgendwie Recht bekommen für diese These. Ich
2: kaufe halt auch immer wieder dazu. und. Ich
0: naja. Ein Lotto-Ticket löst man ein, wenn man weiß, dass man Geld gewonnen hat. Man bewahrt es nicht zu Hause in der Schublade auf.
1: Aber Leon, Manolia und Robin wollen ihre Aktien eben nicht verkaufen. Wir fragen deshalb nochmal explizit nach. Wieso haltet ihr immer noch?
2: Robin, willst du, soll ich? Mach ruhig. Also Gegenfrage, warum soll ich jetzt bitte, wenn ich bei 200, 300, 400 nicht verkauft habe, warum soll ich jetzt bei 80 verkaufen? You know? <lacht> Keiner in diesem Raum, glaube ich, denkt daran zu verkaufen, auch wenn der Kurs jetzt
3: auf 50 runtergeht oder auf 40. Ich versuche mich kurz zu halten, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden, aber warum sollte ich die Eier legen? Wir wollen mich sau so gerade abgeben.
1: Aber dann stellt sich heraus, anscheinend hat Robin doch ab und zu GameStop-Aktien verkauft. Nämlich immer dann, wenn der Kurs hoch war.
0: Das geht im Gespräch aber irgendwie unter. Oder zumindest scheint es Leon und Manuel ja nicht zu interessieren. Was für sie zählt, ist, dass sie immer noch gemeinsam halten.
1: Um das
2: nochmal zu ergänzen, es wird auch so ein Load Ticket wahrscheinlich nicht nochmal geben.
0: Meint ihr, dass GameStop etwas am Finanzsystem verändert hat? Wir können einfach durcheinander reden, wenn ihr, nicht durcheinander, aber ihr wisst schon.
3: Ich glaube schon, dass sich sowohl die Finanzwelt an sich durch GameStop insbesondere jetzt verändern wird und verändert hat. Ich glaube, dass GameStop da was angestoßen hat, dass so viele Leute wie noch nie sich über die Börse informiert haben. Klar hat es
4: sehr viel Bewegung gebracht, aber manchmal vergisst man auch, man spricht von Regulierung, aber trifft halt immer nur auf den Retail-Investor dazu.
1: Retail-Investoren, das sind die Kleinanleger.
4: Aber nicht auf die Elite, die halt immer noch machen kann, was sie möchte. Und ja, dass man der BaFin nicht glaubt, das hat man ja bei Wirecard gesehen, da muss man nicht viel sagen.
0: Stimmt. Im Fall der gefälschten Bilanzen bei Wirecard hat die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, das Unternehmen sehr lange geschützt.
4: Da haben die Versagt, weil sie die Shortseller verboten haben, weiter zu shorten. Und der Geschichte, die Shortseller waren die guten. Jetzt sind es die schlechten in dieser Geschichte. Aber da werden die immer auf der Seite der Bösen stehen.
1: Die Shortseller sind also die Bösen. Aber die Bafin irgendwie auch, sagt Leon. Dabei hat die Finanzaufsicht eigentlich die Aufgabe, Kleinanlegerinnen zu schützen. Wir wollen uns selbst ein Bild machen. Ich fahre zur Bafin nach Frankfurt. Ich stehe vor einem modernen Gebäude in einem Frankfurter Vorort. Ein Gebiet, in dem viele Familien wohnen. Ich werde schon erwartet. Hallo. <lacht> Hallo Katharina Körter. Hallo. Hallo. Wie
5: machen oh, also. Sie das so? <lacht> Schön. Okay. Schön, dass Sie schon da sind. Genau, wir gehen nach
1: oben. Sehr gerne, ja. Ich komme ich habe einmal rum.
5: Nur gedacht, weil wir haben ein bisschen engen Zeitplan bis 13 Uhr. Beginnt, ich Sie
1: <lacht> ja, wunderbar.
5: Wir brauchen aber noch einen kurzen Eintrag. Ja. ja
1: hier einmal bitte kurz eintragen. Dankeschön. Anja Schuchert empfängt mich im Foyer. Wir gehen nach oben und setzen uns in ein Büro zu ihrem Kollegen Jörg Janott.
5: Mein Name ist Anja Schuchert. Ich bin Pressesprecherin für die Wertpapieraufsicht der BaFin.
6: Mein Name ist Jörg Janott. Ich arbeite im Bereich Verbraucheraufklärung.
1: Ich frage Schuchert und Janott nach dem Trading-Stop. Die Frage steht wieder im Raum. Hat es damals Absprachen zwischen Neobrokern und Hedgefonds gegeben?
5: Dafür haben wir ganz einfach keine
1: Anhaltspunkte, um das
5: tatsächlich feststellen zu können, weil es geht nicht darum, was wir denken, es geht darum, dass wir etwas tatsächlich auch nachweisen können. Und wir haben von den Handelsplätzen eine sehr plausibel ähm, nachvollziehbare Information bekommen, dass es halt ein entsprechendes Zusammenwirken nicht gab, sondern dass die Ursache für diese Handelsstops äh, oder Handelspausen, tatsächlich diese Überlastungssituation und damit
1: technische Gegebenheiten waren. Ich habe mich da gefragt, warum der Handel dann einseitig eingeschränkt wurde. Also es war ja so, dass Verkaufen noch möglich war, aber das Kaufen nicht möglich war. Hm.
5: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das kann ich nicht sagen. Nee,
6: bin ich jetzt auch äh, überfragt. Ähm
1: ich denke mir, bin ich die Erste, die diese Frage stellt? Die hatten zwei Jahre Zeit, sich das im Detail anzuschauen. Ich bin aber noch wegen eines anderen Punkts da. Social Media. Jörg Janot sagt dazu, Finanzinfluencer müssen offenlegen, wenn sie in ein Unternehmen investiert haben, das sie bewerben. Wenn sie das nicht tun, kann das Marktmanipulation sein. Das Problem ist nur, die BaFin beobachtet die vielen Finanzinfluencer und Influencerinnen bisher
6: kaum. Wir gucken natürlich auch selber, wir sind selber unterwegs im Internet, es gibt sogenannte Surf days wo dann eine Gruppe von äh, Kollegen ganz gezielt unter einem Oberthema sich halt ja, irgendwas im Internet anschaut und dann eine entsprechende Auswertung fährt.
1: Ich frage mich gerade, warum sie das dann noch nicht so systematisch oder automatisiert auswerten, da gibt es ja Firmen, die genau das tun.
0: Gute Frage, ich meine, was ist mit Stefan Nann
6: von Stockpulse? Der stößt doch immer wieder auf Influencer, die manipulieren. Also wir machen das mit den Daten, die wir zur Verfügung haben. Also wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass wir Transaktionsdaten bekommen und die werden natürlich auch systematisch und automatisiert hier ausgewertet. Und äh, das Thema Social Media ist halt noch ein bisschen neuer für uns als Behörde. Und ähm, ja.
5: Und es wird für uns selbstverständlich eine immer größere Rolle spielen.
1: Also seit Mai 2022 ist die BaFin auch auf Twitter, um zu informieren und vor Betrug zu warnen. Es ändert sich also was, nur ist es wie so oft bei einer Behörde, das dauert. Viel zu lange. Seit GameStop ist zum Zeitpunkt des Interviews schon mehr als ein Jahr vergangen. Das Internet scheint der BaFin immer zehn Schritte voraus.
0: Die Redditors kämpfen also ziemlich allein, ohne große Hilfe vom Staat. Und im Mai 2022 gelingt ihnen ein Sieg, über den sich Manuja freut.
2: Mersen ja, so ist ja jetzt komplett pleite und Tschüssikowski.
0: <lacht> Melvin Capital, das ist der Hedgefonds, dem über ein Jahr vorher mit dieser 2,7 Milliarden Dollar Finanzspritze ausgeholfen wurde. Jetzt ist er wieder in den Nachrichten. Melvin Capital, winding down, returning cash to its investors. Leslie Picker has been following the money on that story.
2: Now the whole GameStop phenomenon had really shaken many short sellers from the market, that's kind of the legacy here, fearful that they
4: could get squeezed. Well, Melvin Capital Management is winding down its funds. The once successful hedge fund lost billions of dollars during the meme
1: stock frenzy from its short position in GameStop. Mit dem Short Squeeze bei GameStop haben die Redditors den Hedgefonds Melvin Capital tatsächlich besiegt.
0: Das haben die Kleinen also wirklich geschafft, einen mächtigen Hedgefonds wie Melvin Capital zu brechen. Irgendwie konnten die Redditors also schon was bewegen.
7: Zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte hat David gegen Goliath bei den Aktionären auch wirklich gewonnen.
1: Das ist Jella Benner-Heinacher. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Das ist eine Vertretung von Kleinanlegerinnen. Benner-Heinacher ist Juristin. Sie trägt eine schwarze Bluse mit großem Kragen und ihre Haare sind ordentlich geföhnt.
0: Und obwohl sie so ganz anders wirkt als Leon, Manuja und Robin, gibt es eine Parallele zwischen ihr und den Redditors. Sie hat selbst früher in aufgeblasene Aktien investiert und hat mitgemacht bei den großen Hypes.
7: Das war so Ende der 90er. Da ist ja auch durch die Telekom-Aktie und den neuen Markt war man ja der Meinung, man müsste jetzt unbedingt in Aktien gehen. Und da bin ich auch in so viele unbekannte kleine Werte gegangen und bin wahnsinnig auf die Nase gefallen.
1: Benne Heinacher kennt also die Seite der Redditors gut. Ich bin
7: schon wahnsinnig lange in dem Geschäft. Ja. Und ich finde, der Markt hat sich... Echt geändert zugunsten der Anleger. Das war früher wirklich ganz anders. Früher gab es ja extremes Insider-Trading. Ja, da gab es immer die Profis, die irgendwas gemacht haben. Und der Kleinanleger hat es ausgebadet. Das ist eigentlich heute nicht mehr so der Fall. Also wer heute sich Mühe gibt und sich gut informiert, der kann auch gute Geschäfte machen.
1: GameStop steht laut Benner Heinacher für eine kleine Machtverschiebung auf dem Finanzmarkt. Zugunsten der Kleinanleger. Durch die sozialen Medien, sagt sie, können sich die Kleinen zusammentun und so besser mitmischen. Und sie findet das gut.
7: Solange sie nichts Illegales machen, finde ich das super, weil das ist natürlich Ausdruck einer stärkeren Demokratie. Und durch das Zusammentun von vielen Kleinen kann man eben eine Stimme haben und kann man auch Einfluss nehmen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr positive
3: Entwicklung.
0: Über eine Sache müssen wir noch reden. Wie kann man sein Geld so einsetzen, dass es sich lohnt, dass am Ende was dabei rumkommt, sodass es nicht von der Inflation aufgefressen wird und Gewinn dabei rausspringt? Mit dieser Frage sind wir in den Podcast gestartet.
1: Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die eine ist das Zocken, das Spekulieren und Hoffen auf die Millionengewinne. Wobei, um wirklich Millionären zu werden, muss man schon mit extremen Summen ins Risiko gehen. Hätte Robin, der als erster unserer Redditors wirklich früh eingestiegen ist, am Höhepunkt des Hypes verkauft, wäre er deshalb noch lange kein Millionär gewesen.
0: Ich kann trotzdem verstehen, dass Zocken für viele die verlockendere Option ist. Es ist aufregend, zieht total rein und man denkt ständig, gleich kommt vielleicht ein Kurssprung und dann gewinne ich. Das kann richtig abhängig machen. Es gibt tatsächlich Kliniken für Menschen mit Daytrading-Sucht, auch für den Handel mit Kryptowährungen.
1: Deswegen hier noch die zweite Möglichkeit. Die ist vielleicht langweiliger, aber auch sicherer. Das Geld langfristig mit möglichst wenig Risiko anlegen.
0: Damit gewinnt man zwar keine Millionen, aber wahrscheinlich ist das besser, als das Geld auf dem Konto liegen zu lassen.
1: Um zu lernen, wie das funktioniert, habe ich ein Seminar besucht mit dem Titel Female Financial Independence. Mit der Seminarleiterin Claudia Speen verabrede ich mich danach nochmal für ein Gespräch an der ISA in München. Meine Kollegin Rebecca Ricker begleitet mich. Ah ja.
5: Da drüben steht sie schon, ja. Im Schatten von dem Baum. Die mit den langen Haaren und der Sonnenbrille und dem weißen Blazer, die auf ihrem Handy
1: rumtippt. Also sie hat mich glaub, noch nicht gesehen.
5: Ich ja. Vielleicht winkst du mal. Ja, ich winke immer.
1: Claudia Speen ist gelernte Bankerin. Inzwischen gibt sie Finanzseminare und einige speziell für Frauen.
5: Wir lernen überall in Schule, Ausbildung, Beruf,
1: wie wir Geld verdienen, aber nirgends wie wir es anlegen. Wir setzen uns auf eine Bank an der ISA und sprechen darüber, wie man sein Geld am besten anlegen kann. Hier machen wir das in kurz und knackig. Tipp 1. Bitte nur Geld anlegen, was ich langfristig nicht brauche, weil dann stören mich eigentlich die Kursentwicklungen erstmal nicht. Tipp 2. Investiere langfristig. Aktien sollte man einfach lange behalten.
0: Das führt uns zu Tipp 3. Ignoriere Kursschwankungen. Das macht es zwar noch langweiliger, aber hey... Wenn du eine Immobilie hättest...
1: Da käme ich gar nicht auf die Idee, jeden Tag den Makler anzurufen und zu fragen, sag mal, äh, wie viel ist es wert? Also Geld anlegen und das erstmal für ein paar Jahre vergessen. Passives Investieren heißt diese Strategie. Das geht am besten und jetzt kommt Tipp Nummer 4, wenn ich in viele verschiedene und zuverlässige Unternehmen investiere.
5: Meine Empfehlung immer, lieber langweilige Qualitätsaktien, die wenig Sexiness haben
1: aber stetig ihr Geschäft machen.
0: Speen nennt da als Beispiel die Hersteller von Toilettenpapier, Babynahrung oder Hygieneprodukten.
1: Solche Firmen werden immer gebraucht und können Krisen deshalb besser überstehen. Viele schütten auch jedes Jahr eine Dividende aus, das heißt sie beteiligen mich als Anlegerin am Gewinn. Wenn ich den wieder reinvestiere, wird mein Geld über die Jahre immer mehr und mehr. Wer sich dafür interessiert, kann mal den Zinseszinseffekt googeln. Ein Tipp hat Claudia Speen noch, Nummer 5.
4: Wir werden unterbrochen.
1: Mitten in unserem Gespräch, als wir wegen der Kirchenglocken eine kurze Pause machen, dreht sich ein Mann auf der Bank neben uns rüber und spricht uns an. Er möchte über Analysemethoden sprechen, die helfen sollen, Aktienkurse vorherzusagen. Chartisten nennt man solche Leute am Aktienmarkt. Claudia Speen wirft uns einen Blick zu. Was soll ich dazu sagen?
5: Natürlich ist das eine Möglichkeit zu versuchen, Kursbewegungen einzuschätzen und vorherzusehen. Ja? also ja. Da gibt es jetzt zigtausend andere auch. Das ist vielleicht nicht ganz so unser Thema.
1: Und dann schiebt sie noch hinterher.
5: Ich kenne sehr viele Chartisten ähm,
1: und sehr wenig reiche Chartisten.
0: Und an dieser Stelle müssen wir kurz auf ein Thema eingehen, das uns während der Recherche immer wieder beschäftigt hat.
1: Männer und Frauen in der Aktienwelt. Es ist leider so, wenn man sich mit dem Aktienmarkt und der Finanzwelt auseinandersetzt, sind Männer super präsent. Da ist Lutz Klaus, der Hedgefondsmanager aus Köln, der immer von seinen Jungs redet. Da ist irgendein Dude auf einer Parkbank, der es angeblich besser weiß als die Expertin. Und da sind die Redditors, eine Horde Affen mit nur wenigen Female Apes wie Manolia.
0: Und dann gibt es da noch eine Menge Studien zum Thema Trading bei Männern und Frauen. Laut denen sind Männer am Aktienmarkt häufig selbstbewusster und präsenter und oft eben auch überselbstbewusst. Also Tipp 5. Hört nicht auf dahergelaufene Dudes an der ISA oder im Internet.
5: Hellsehen funktioniert nicht, Kursentwicklungen vorherzusagen geht nicht, ein System für
1: den Markt gibt es nicht. Und das heißt auch, Tipp 6 und unser letzter Tipp, Meme-Stocks zu kaufen, die Hype-Welle zu reiten und im richtigen Moment abzuspringen, ist für die meisten wahrscheinlich nicht die richtige Strategie weil man nie weiß, wann man verkaufen muss, um wirklich Gewinn zu machen.
0: Robin, Leon und Manolia wollen das wahrscheinlich nicht hören. Aber das sagen auch alle Studien, die wir dazu gelesen haben und alle Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben. Ja, das System ist, wie es ist. Risikoreiche Anlagestrategien wie Daytraden beherrschen die Großen einfach besser, weil sie mehr Informationen haben und am Ende Gewinne machen, wo die Kleinanlegerinnen meist nur verlieren. Den Kleinen bleiben dann halt nur die langweiligeren Anlagestrategien mit vergleichsweise wenig Gewinn. Das finde ich unfair.
1: Robin, Leon und Manolia sind dieses große Risiko eingegangen, in der Hoffnung, sich Wohlstand aufzubauen. Das ist heute gar nicht so einfach, auch wenn man das Geld aus der Arbeit langfristig und relativ sicher anlegt. Wenn du das nicht akzeptieren willst, kannst du dein Geld natürlich mit mehr Risiko anlegen und hoffen, dass du mehr rausbekommst. Zum Beispiel durch Meme-Stocks. Aber dann brauchst du wieder extrem viel Glück, um zu gewinnen. Dann ist es im Grunde nichts anderes, als das Glück zu haben, reich zu erben. Alle anderen gehen wieder leer aus. Es ist Frühjahr 2022. Mehr als ein Jahr, nachdem der GameStop-Hype so richtig eskaliert ist. Nachdem er plötzlich von Reddit in die Tagesschau gewandert ist. Zum Schluss dieses Podcasts wollen wir wissen, wie geht es Robin, Leon und Manolia heute? Robin antwortet erstmal lange gar nicht. Sein WhatsApp-Profilbild zeigt ihn auf dem Dach eines Hochhauses in einem Swimmingpool, hinter ihm eine Skyline.
0: Und dann ruft er zurück. Robin? Ja, genau. Hi, hi. Super, dass du zurückrufst. Passt es ja. dir gerade noch?
3: Ja, ja, jetzt ist ja alles gut. Es war nur ein Robin erzählt, anders,
0: er wohnt mal wieder ist. in einem Hotel. Jetzt aber nicht mehr in Recklinghausen, sondern unter Palm in Dubai.
3: Ich habe quasi meine Firma darüber verlegt, weil ich auch viel mit Krypto jetzt arbeite und dort deutlich, deutlich einfacher ist, dass ich nicht mit der BaFin und so in Konflikt komme, weil die das nicht so verstehen, was ich machen möchte. Und dann habe ich meinen Lebensmittelpunkt eben darüber verlegt, weil ich da mit der Regierung dann keine Probleme bekomme.
1: Genau wie damals in Recklinghausen wartet er darauf, dass seine
0: Wohnung fertig wird. Was ist das für ein Haus, was du dir ausgesucht hast?
3: Es hat einen Infinity Pool auf dem Dach, direkt am Strand. Ähm, ja, The Address JBR ist quasi das Gebäude, was bei mir auf Nummer 1 liegt.
0: The Address JBR, das ist ein riesiger Wolkenkratzer mit Palmen auf dem Dach, in dem sich der Strand spiegelt. Robins Plan, dorthin zu gehen, wo ihn alle in Ruhe lassen, den hat er wirklich in die Tat umgesetzt.
1: Einige seiner GameStop-Aktien hält er noch. Aber er sieht das jetzt viel nüchterner.
3: Natürlich ist es ein Spekulationsobjekt, auch mehr Spekulation als bei anderen. Aber wenn man da jemanden hat, der das in die richtige Richtung bewegt, ist das ein schlafender Riese, insbesondere durch die ganze Free Publicity in den letzten zwei Jahren.
1: Und dann erfahren wir etwas, das uns überrascht. Robin hat die Seiten gewechselt.
0: Er analysiert jetzt Hypes, um schnelles Geld zu machen.
1: Robin hat einen Kryptobot programmiert, der Kryptohypes auswertet und automatisch Geld anlegt. Der Bot geht schnell in eine Kryptowährung rein und schnell wieder raus. Nichts mehr mit Diamond Hands oder Hold on for dear life. Aktuell nutzen nur seine Freunde und er den Bot. Macht ihr
0: Gewinne damit?
3: Achso, mit dem Bot an sich? Also ja, ja, definitiv. Über die zwei Jahre habe ich den Bitcoin um 1200 Prozent outgeformt. Also zwölfmal mehr Profit, als wenn man einfach den Bitcoin gehalten hätte.
0: Dass Robins Bot den Markt so krass outperformt, konnten wir nicht prüfen. Aber eines ist sicher: Robins Einstellung hat sich geändert. Er will jetzt auf den Krypto-Hype surfen, solange die Wellen ihn tragen. Dann springt er ab, geht mit Gewinn aus der Sache raus und paddelt zum nächsten Hype. Er lässt dabei seine alten Mitstreiter zurück: die Wall Street Bets-User, die Kleinanlegerinnen. All diejenigen, die die Kurssprünge, von denen Robin profitieren will, mit ihrem Ersparten erzeugen halten, auch wenn der Kurs sinkt. Robin geht den Markt jetzt eher an wie ein Hedgefonds. Äh, ich ich frage einfach mal, bist du Millionär? Ähm,
3: ja, äh, detailliert kann und möchte ich nicht darauf Antworten. aber es ist immer schwierig, was man, was man als Millionär sieht. Äh, Millionen auf dem Bankkonto, dann geld definitiv nein. Aber ich kann überleben, so. <lacht>
1: Bei Robin hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren viel getan. Wenn man sich die Entwicklung unserer drei Redditors anschaut, dann scheint er derjenige zu sein, der es geschafft hat. Er ist nach Dubai gezogen und lässt sein Geld offensichtlich für sich arbeiten. Leon und Manolia halten weiterhin an GameStop fest. Haben die beiden den Absprung verpasst?
0: Über diese Frage haben wir in den letzten Monaten viel nachgedacht und diskutiert. Die drei waren an unterschiedlichen Punkten, als sie in die GameStop-Geschichte eingestiegen sind. Robin hat sich seit seiner Kindheit mit Aktien beschäftigt. Leon hatte immerhin schon davor ein bisschen Geld investiert. Aber mit GameStop hat er das erste Mal viel Geld auf eine Aktie gesetzt.
1: Und Manolia ist mit GameStop überhaupt erst so richtig in den Finanzmarkt eingestiegen. Hallo, kannst du mich hören? Ja, ich kann ah, mich hören. Hi, schön, dass es klappt. Ah, jetzt sehe ich dich auch. Ja. Ich rufe Manolia in den USA per Videocall an. Sie hat gerade mit ihren Kindern gefrühstückt und sitzt jetzt vor dem PC. Manolia sagt, das Leben in den USA sei schön, aber gerade nicht immer einfach.
2: Benzin ist mega teuer hier, Essen ist mega teuer. Wir haben teilweise keine Babynahrung in den Geschäften halt. Mhm. Ne? In solchen Situationen überlegst du dir zehnmal, investiere ich jetzt die 2000 Dollar, die ich jetzt noch an der Seite habe, in einem kaputten Markt, der mich sowieso nur die ganze Zeit ich sage jetzt das Wort nicht, aber fängt mit F an. <lacht> Man lernt Geduld als Trader. Ne? Also geduldig zu sein und mehr zu beobachten und zu schauen, wo die Reise hingeht allgemein, ist ein Lernfaktor für mich.
0: Manuja hält nach wie vor Aktien von GameStop. Sie glaubt an die Zukunft des Unternehmens. Und obwohl sie durch GameStop auch Verluste gemacht hat, bewertet sie ihr Investment positiv.
2: Ja, es geht nicht um den finanziellen Gewinn. Es geht darum, was ich gelernt habe und ich möchte dieses Wissen unbedingt meinen Kindern weitergeben. Ich komme mir so vor, als ob ich die ganze Zeit verpennt habe. Weißt du, wie ich meine? Ich bin jetzt 46 und ich hätte schon für 20 Jahre sparen können und investieren können und hätte wahrscheinlich viel viel mehr jetzt auf der Hand gehabt und viel mehr zu bieten als jetzt. Weißt du, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei. Ich bin immer noch ganz grün hinter den Ohren. Aber das, was ich meinen Kindern bieten will und geben will, ist einfach das Wissen.
1: Manolia hat mit dem Traden angefangen, als der Finanzmarkt noch geboomt hat. Im Jahr 2022 kommt ein großer Einbruch. Das sieht man vielleicht am besten an Robinhood, der Trading-App, die zuvor wächst wie irre. Die entlässt im August fast ein Viertel ihrer Angestellten. Downsizing. Der Staat überweist den Leuten auch keine Corona-Hilfen mehr. Und wie Manolia sagt, ist Benzin und Essen jetzt so teuer, da denken viele gar nicht daran, zu investieren. GameStop könnte ein Traum sein, der jetzt ausgeträumt ist.
0: Aber GameStop ist kein Phänomen, das einfach verschwindet, weil die Marktlogik es so will. Das wissen die am besten, die Teil davon sind. So wie Leon. Ich besuche ihn nochmal mal in Berlin.
3: Oh, ja, ja. Schön da. zu sehen. Kommst du rein?
0: Ach, komm ich rein? Äh, Schuhe ausziehen, oder? Wir setzen uns an seinen Schreibtisch und hier ist alles noch beim Alten. Verglaster PC, Gaming Setup, großer Schreibtischstuhl mit Nackenkissen. Aber eine Sache ist neu. An der Wand hängt ein Schild, auf dem steht GME und Moon, also GameStop to the Moon. Leon sagt, er hält seine Aktie noch immer.
4: GameStop war eine Riesenausnahme. Das wird nicht nochmal passieren.
0: Und ich glaube, ich werde auch nicht
4: noch einmal so mit meinem Geld umgehen.
0: Bereust du, dass du so mit deinem Geld umgegangen
4: bist? Gar nicht. Also ich bin ja immer noch stark im Plus. Also reue nicht. Aber ich sehe ganz genau ein, dass es kein rationaler Kauf ist, kein sicheres Investieren ist oder war. Wobei, das ist auch schwierig zu sagen. Ich meine, GameStop momentan ist noch am Entfalten. Momentan ist alles noch spekulativ. Und vielleicht können wir, weiß ich nicht, in ein, zwei Jahren noch mal reden, wenn alle Investoren, alle games investoren Millionäre sind. Also im, im Idealfall.
0: Ich würde mich freuen für Leon, aber gleichzeitig wirkt das sehr unrealistisch. Es gibt halt diese Menschen wie Deep Fucking Value, schillernde Figuren, die es geschafft haben. Und man denkt sich, das Einzige, was mich von denen unterscheidet, ist letztendlich Timing. Aber in Wahrheit sind es komplette Ausnahmen.
1: Während der Recherche ist es uns manchmal schwer gefallen, zwei Perspektiven zusammenzubringen. Auf der einen Seite das, was wir gelernt haben über den Aktienmarkt, die Lehrmeinungen und die vernünftigen Tipps. Und auf der anderen Seite versuchen wir, Leon, Manolia und Robin gerecht zu werden, die anders auf die Dinge blicken, weil sie tief in der Sache drinstecken. Die genau deshalb oft nicht mit Leuten außerhalb reden, weil die es gar nicht verstehen würden.
0: Ich hatte vor zwei Monaten einen Streit mit meinem besten Freund. Der, von dem ich in der letzten Folge erzählt habe. Der, der in Krypto investiert hat. Wir lagen in Frankreich in der Hängematte und ich habe versucht, ihn zu überzeugen, dass Krypto Schrott ist und sein Investment den Bach runtergehen wird. Ich glaube, ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Aber er hat gesagt, dass er mich total arrogant findet, dass ich so tue, als würde ich alles besser wissen und dass ich doch gar keine Ahnung habe.
1: Es ist leicht, von außen auf eine Gruppe zu schauen und zu sagen, die sind da in etwas hineingeraten. Die haben den Blick für die Realität verloren. Die Gefahr ist groß, dass wir uns über diese Menschen erheben und dass wir glauben, klüger zu sein als die.
0: Mein bester Freund hat nämlich einen Punkt. Warum sollte ausgerechnet ich beurteilen können, wie sich der Kryptomarkt entwickelt? Warum sollte ich schlauer sein als er? Mit Leon ist es ähnlich. Er hat einen Job, der ihm gefällt und hat sich mit seiner Frau ein schönes Zuhause aufgebaut. Das ist mehr, als ich bisher fertiggebracht habe.
1: Und er hat, naja, ein Hobby. Wenn Leon sich an seinen Computer setzt und das Innere anfängt zu leuchten, dann taucht er ein in eine spannende Story. Er checkt, was es Neues gibt in der Community, ob sich ein Verdacht bestätigt hat. Und er wartet auf den Tag, an dem vielleicht alles rauskommt.
0: Dann schaltet er seinen Computer aus und isst mit seiner Frau Abendbrot.
1: Das war Diamond Hands Forever, die siebte und letzte Folge von Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Ich bin Katharina Körth.
0: Und ich bin Ruben Schaar. Angefangen hat die GameStop-Geschichte als Podcast-Projekt der Klasse 59K der Deutschen Journalistenschule.
1: Die Klasse 59K, das sind Hans-Christoph Böhringer, Annika Freyer, Lukas Haas, Dominik Carlos, Nele Karsten, Serafin Reiber, Rebecca Ricker,
0: Nelly Ritz, Alisa Schellenberg, Fabian Thomas, Luisa Thomé, Arthur Weigand, Rebecca Wiese und wir.
1: Wir danken Johannes Bertou, Ihor Dusanuski, Lukas Fuchs, Elisa Haland
0: Amelie Hörger, Korbinian Guggenmoos, Henriette Löwisch, Annalena Sippel, Lea Utz.
1: Die Idee, einen Podcast über GameStop zu machen, kam von Fabian Thomas.
0: Autorinnen der sieben Podcast-Folgen, Rebecca Rika, Nelly Ritz, Hans-Christoph Böhringer und wir.
1: Sounddesign: Dominik Carlos, Manuel Berger und Serafin Reiber.
0: Grafikdesign und Podcastcover: Annik Buhr.
1: Ton und Technik: Susanne Harasin.
0: Regie: Ron Schickler.
1: Redaktion: Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
0: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.